0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Bonjour Valérie Trognan. Donc, ce numéro de la revue des deux mondes consacré à l'histoire d'une dérive, l'islamo-gauchisme. D'ailleurs, euh, c'est quoi Je de vous attaquer à un mouvement qui est tellement radical et tellement finalement jouissant d'une telle impunité en France. Donc, euh, moi aussi, je salue votre courage. Euh, c'est un numéro formidable de la Revue des Deux Mondes. Vous vous précipitez en kiosque pour l'acheter, parce que vraiment, euh, je crois que c'est la première fois qu'on évoque avec autant de clarté et autant de précision, cette dérive, comme euh, le, le précise Jacques juliard Alors d'abord, l'islamo-gauchisme, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas qu'actuel, ça vient de loin. Et, et, et d'abord, qu'est-ce que c'est
0: lislamo gauchiste, ça vient de loin et, et ça prend ses racines dans l'histoire de la gauche avant, avant, voilà, avant l'actualité comme vous venez de le dire, Luce, euh, parce que euh, au congrès de Bakou en 1920, euh, il faut bien voir que la doctrine révolutionnaire et la, la doctrine euh, Marxiste-léniniste, c'était euh, qu'à un moment donné, il fallait prendre le tournant des luttes de libération nationale et que le, 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 le parti, les révolutionnaires, devaient apporter un soutien critique à tous les mouvements euh, de libération nationale parce que là où était le peuple et là où était l'aspiration du peuple, il fallait que euh, les communistes ou l'extrême gauche, ou les marxistes, y soient et que on, on, on apportait un soutien critique parce que les masses étaient là, on suivait les masses et ensuite charge aux militants de traduire cet euh, investissement militantisme, engagement des masses, en quelque chose qui soit plus proche des fondamentaux marxistes-léninistes, de la, de la Grande Révolution, du Grand Soir, etc. Donc, à partir de 1920, le mot d'ordre, c'est entrisme, qui représente, alors, à ce moment-là, par exemple, dans les pays arabes, euh, ces, ces masses en mouvement, et ben c'est le moment où s'effectue euh, la, la l'ascension, le, 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 par exemple, des frères musulmans en Égypte, où euh, ont lieu euh, de plus en plus ce grand rassemblement anti-occidental, anti-britannique, anti-colonialiste au nom des frères musulmans de l'islam et du retour de l'islam, qui ont une base populaire extrêmement importante. Et donc, euh, ces mouvements marxistes-lénistes se disent, euh, ok, c'est bon, on, ce récupère. Sont, on récupère. On récupère. C'est là où on sourit parce qu'on se demande qui a récupéré l'autre et, et au fil du temps, et c'est un peu ce qu'on qu démontre à l'intérieur de ce numéro. Mais au départ, il y a cette idée que euh, nous devons être là où sont les masses, là où sont les masses, soutien critique, soutien critique. Pourquoi les frères musulmans sont immédiatement la branche de l'islam, euh, de l'islamisme qui, qui va être la plus, euh, 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 la plus euh, euh, à même de, 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 disons... De coopérer. De coopé non, mais c'est surtout celle qui va être choisie par ces mouvements-là, plus que les salafistes ou plus que d'autres courants, parce que chez les frères musulmans, il y a tout un volant social. C'est-à-dire que non seulement il y a l'islam, non seulement il y a la rigueur, non seulement il y a le retour au dogme des origines de l'islam, un, 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 énorme, un énorme sentiment euh, anti occidental, anti-européen, anti-capitaliste, anti-tout ce qui incarne l'Occident. Et donc ça, ça plaît à, à nos amis révolutionnaires parce que leur, leur conviction, leur bataille, elle est contre l'Occident, elle est contre le capitalisme, elle est contre le libéralisme. Donc ils se disent, finalement, avec ces gens-là, on a beaucoup de points en commun. Bon, ok, ils sont euh, euh, totalement inféodés à la religion, totalement sur des principes religieux qui nous, en tant que... Matérialistes athées sont complètement contraires à nos dogmes, mais c'est pas grave, on va s'accommoder, on, on, va, on, va, on va trouver et avoir des choses à se dire. Et puis les frères musulmans, ils ont un volant social, donc ils sont aussi euh, euh, voilà, proches des ouvriers, il y, y a une aide sociale, etc. Donc finalement, les frères musulmans, c'est pas si mal. Mais vous savez, quand Tariq Ramadan et Louis Plenel sont proches. Euh, oui, c'est euh, la, la même histoire. C'est la même histoire qui continue euh, euh, presque 100 ans après. C'est-à-dire que finalement, les frères musulmans. Et ce qu'il représente, pour certains marxistes-léninistes révolutionnaires ou euh, politiques, ou pour des militants d'extrême gauche, et bien finalement, c'est un islam qui est totalement compatible pour eux avec leurs valeurs d'extrême gauche, et euh, ce qui moi me fait sursauter parce que. Je pense que la, dans, la, dans les valeurs fondamentales de la gauche, il y a des valeurs qui ne peuvent pas du tout cohabiter euh, avec un, un islamisme fondamentaliste euh, qui se réfère au 7e à siècle. À la charia, par exemple. À la charia. L'antisémitisme. À, à, à la question du droit des femmes, à la question de l'antisémitisme, la place des chrétiens et des juifs dans les pays euh, musulmans et, et, et tout ce qui s'ensuit et toutes les discriminations qui s'en sont suivies au cours des siècles. Donc, nous, moi, je, 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 immédiatement. Nous voyons la contradiction, mais ça va être très compliqué parce que finalement, on va voir au cours du siècle, et il y a différents articles à l'intérieur de la revue qui expliquent ça, comment dans le milieu ouvrier, dans le milieu syndical, dans le milieu universitaire, dans le milieu intellectuel, petit à petit, face à des grandes déstabilisations qui sont celles de l'après-chute du mur, la fin des idéologies, on cherche cette classe ouvrière qu'on ne trouve plus et c'est Herbert Marcus, c'est Jacques Julliard qui raconte une conversation qu'il avait avec Marcus en 1966, qui lui disait « Je suis en deuil de mon, euh, de mon prolétaire. Je n'ai plus de prolétaire. Mon, 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 mon agent social a disparu. » Donc ici Aujourd'hui, je le reporte sur les minorités. Ça, c'est la grande affaire du tournant de la gauche à partir des années 60-70. Les minorités qui peuvent être euh, les femmes, les homosexuels, le, le, toutes les minorités et les minorités ethniques, et les immigrés, et les travailleurs immigrés dans les pays. Et à partir du moment où la gauche va faire cette translation qui est de défendre les plus précaires, de défendre les plus stigmatisés, de défendre les gens qui sont victimes du racisme, ce qui est normal, qui fait partie des valeurs de la gauche, à défendre des gens en tant que musulmans, euh, c'est là où s'opère une dérive, c'est le commencement d'une dérive. Et qu'aujourd'hui, euh, quand Edouard Plenel écrit « pour les musulmans. Il ne dit pas pour les arabes et contre le racisme. Parce que moi, s'il dit pour la défense des arabes et contre le racisme, je signe On est d'accord. Tout le monde signe des deux mains. Bien sûr. Mais la question, c'est pourquoi pour les musulmans C'est-à-dire pourquoi essentialiser les musulmans Pourquoi tout d'un coup en faire une espèce de bloc homogène qu'on défendrait juste tout d'un bloc Enfin, c'est absurde. Donc, cette dérive-là, c'est ce qui nous a justement creusé de, de détailler.
1: Justement, le, le fait que Plenel... Euh définissent les musulmans. Enfin, il les définit pas. Surtout, il les appelle comme s'il n'y avait qu'une sorte de musulmans. Ils sont tous croyants, tous pratiquants, euh, tous unis. Bon, c'est ridicule. C'est faux. C'est faux. C'est euh, à la limite du grotesque. Est-ce que c'est surtout tellement invraisemblable comme théorie Est-ce qu'il n'y a pas chez lui là une forme de racisme en, 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 les, en les prenant comme ça en bloc ben, c'est exactement la question de l'essentialisation.
0: L'essentialisation, c'est du racisme. Euh, C'est-à-dire euh, que considérer que tous les musulmans, euh, par essence, seraient attachés à la religion, euh, voudraient défendre l'islam... Il n'y a pas de
1: chiites, il n'y a pas de sunnites. Ça, a, pas non, de, mais ce n'est pas <rire> ça. Et puis
0: surtout, <rire> cette vision pour Plénel que l'islam, c'est les damnés de la terre, c'est les pauvres... C'est le nouveau prolétariat. Sont les colonisés euh, quelque part, c'est ça C'est l'héritage colonialiste. C'est-à-dire que de toute façon, euh, nous occidentaux, on a péché, on a péché par le colonialisme. Cette faute, elle est marquée euh, à vie dans notre chair hein, pour eux et qu'il faut expier. Et que euh, les habitants qui sont, enfin les, les, les populations immigrées qui sont issues de ces anciens pays de la colonisation, bah forcément on est obligé d'être avec eux d'une de, 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 façon euh, radicale, sans nuance, sans complexité. Et du coup, de ça, on va arriver à les musulmans sans dire, comme vous le dites, lus, les sunnis, les chiites, enfin les musulmans... Des croyants, des pas croyants, enfin, C'est bon, euh, aussi l'Arabie Saoudite avec des gens très très riches. Euh, mm -hmm. Il me semble que Ben Laden était quelqu'un issu d'une famille bourgeoise éduquée très très riche. Donc l'islam et l'islamisme aujourd'hui, ce n'est pas du tout le peuple des derniers de la Terre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais euh, ça, c'est quelque chose qui, fait... qui, ne, qui, ne veut pas, qui ne veut pas rentrer dans le logiciel, par exemple, de, de cette conception... Par plein air, et vous avez raison, c'est du racisme. Il y a aussi des musulmans minces qui se battent, et ils se battent au péril de leur vie, Contre cela. Pour, pour la réforme, pour une Bien autre sûr. lecture du Coran, pour l'islam des Lumières, pour une vision euh, critique euh, des textes, pour la possibilité d'avoir une vision critique des textes, pour la possibilité que. Pour l'émancipation de des, des femmes. Pour l'apostasie. Pour l'émancipation des femmes. Et ces gens-là sont aujourd'hui minoritaires, ils ont énormément de mal à faire entendre leur voix. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui ne se prononcent pas, ne disent rien, mais n'en pensent pas moins. Alors cela, moi, je pense qu'il y en a beaucoup, par exemple en France, parce que c'est très compliqué aussi quand on a euh, à l'intérieur de sa propre communauté un courant ascendant très radical, très identitaire, très affirmé, et que c'est ça qui a le vent en poupe. Quand on ne pense pas tout à fait pareil, il y a des fois où on peut être aussi intimidé et, et, et même si on n'a pas une pression pour euh, s'habiller ou faire... Voilà, c'est de plus en plus difficile d'échapper à tout ça. Et donc, je pense que cette communauté musulmane, elle est, des, elle, elle est beaucoup plus nuancée et complexe que ça. Donc, dire tous les musulmans sont, c'est l'essentialisation. Et surtout, euh, dire, par exemple, sur la question des femmes que les femmes musulmanes euh, ont bien le droit de porter le foulard, mais il y a plein de femmes musulmanes qui n'ont absolument aucune envie de porter le foulard. Et pourquoi il faudrait qu'elles soient réduites à cette, euh, appartenir à cet ensemble des femmes musulmanes qui veulent porter un foulard Et ensuite, on va trouver un statut de l'islam de France. On dira, les musulmans, représentés par un tel ou un tel, euh, désormais pourront euh, faire... Mais, enfin, je... je... C'est très compliqué. Hein. Et, c est, c est, c est... et du coup, c'est du racisme à l'envers. Parce bien que sûr. dire les femmes musulmanes, euh, c'est leur liberté de porter un foulard, mais... C'est leur liberté, surtout, euh, comme n'importe quel être humain, au nom de l'universalisme, qui est une des grandes valeurs de la gauche, c'est-à-dire le, le progrès, l'émancipation universaliste. Elles ont aussi le droit, dans un pays comme la France en plus, on leur laisse la porte ouverte en disant, vous êtes comme nous des Françaises, cette République, cette laïcité, cette égalité des droits, c'est aussi la vôtre, et vous n'êtes pas assigné à votre communauté avec plus ou moins pression obligation de ne pas critiquer, d'adopter ses valeurs, ou en tout cas de, de faire masse, de faire bloc avec sa communauté. Non, euh, le, le, la communauté et le communautarisme, ce n'est pas la même chose, c'est à cette antenne que je le dis, et c'est des notions que vous comprenez ô combien, mais c'est important de répéter qu'il n'y euh, a, a pas les musulmans, il y a multitude de musulmans, et, et gardons aussi cette liberté et cet universalisme qui, fait, qui a fait la valeur de la gauche, qui a fait la, un des fondements des valeurs de la gauche.
1: Alors, justement, vous, vous adhérez donc à cette définition du radical, de l'islamo-gauchisme de Jacques Julliard. C'est la haine de l'identité française, la remise en cause de l'État, des fondements de la République, et en particulier de la laïcité et de l'égalité homme-femme. Oui, C'est là où ça
0: fait le plus mal. Bah, Laurent Bouvet explique bien hein, comment cette dérive s'est opérée, c'est-à-dire que euh, la laïcité. Euh, Jacques Juller en parle aussi à un moment donné sur l'histoire de la gauche, c'est-à-dire qu'à un moment donné l'histoire de la gauche ça a été, la loi de 1905 la laïcité c'était oui. très important pour se démarquer de l'église catholique qui était puissante et euh, qui jouait un rôle certain euh, en France euh, un poids politique et voilà, politique et idéologique Bon, tout a été fait pour justement mettre à distance ce, ce lien-là, mais ensuite l'anticléricalisme un peu forcené qui pouvait exister dans une certaine gauche radicale, il y a eu aussi des euh, intellectuels des présidents, même comme. Euh, ou des, des hommes politiques, comme euh, même Rocard ou Mitterrand, qui ont aussi œuvré pour que. Euh, on ne soit plus. qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les choses avaient changé, que l'anticléricalisme euh, forcené, euh, il faut aussi. Il n'avait plus de mise. Il n'y avait plus de raison d'être. Que, comme l'explique très bien Julliard, euh, les tranchées dans, en 14-18 euh, bah, se sont retrouvés euh, le curé, l'ouvrier, euh, et, 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 et que cette. Et Ça aussi, ça a été le grand brassage et, hélas, la grande boucherie qui les a tous rassemblés. Et puis aussi dans la résistance des chrétiens. Donc, euh, euh, la question de la religion et du, de, la, de la vision de la religion et de la vision du catholicisme au sein de la gauche a évolué. Les, les musulmans arrivent à partir des années 60-70 euh, dans le discours idéologique de la gauche comme les, le nouveau prolétariat, les nouveaux dominés. Et euh, à ce moment-là, il y a un article de Denis Maillard extrêmement... Enfin, qu'on peut oui. lire avec assez d'amusement, parce qu'il raconte aussi comment dans les années 80, la CGT et beaucoup de syndicats complètement déboussolés parce que euh, de moins en moins d'adhérents dans leurs syndicats, d'ailleurs ça nous rappelle une question très récente avec cette représentante de l'UNEF, <rire> euh, 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 se rendent compte que euh, la seule façon qu'ils ont de rattraper les masses, puisque les usines, bah. eh ben on a fait venir des travailleurs immigrés pour remplir ces usines, ben désormais ce sont eux les ouvriers, et il euh, on, on, y a ces déclarations très savoureuses du délégué syndical qui dit euh, nos camarades musulmans euh, ont, le droit de, ont le droit de prier euh, à l'usine comme tout le monde. Alors quand c'est un délégué CGT euh, communiste qui dit on a le droit de prier comme tout le monde, c'est quand même assez rigolo. Mais c'est la traduction c'est la traduction d'un de, de, glissement qui, 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 qui s'opère à ce moment-là et qui va être de plus en plus présent parce que les revendications de plus en plus, et y compris au sein des syndicats, elles vont, elles vont passer par revendications... Euh, individuelle revendications communautaire et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, et de plus en plus. Donc, euh, donc, cette dérive, elle a commencé, elle a abouti, elle s'est faite dans un déni d'une partie de la gauche qui a refusé de voir ce qui se passait, aussi avec un clientélisme opéré par certains maires et certains élus locaux qui, parce qu'ils ont besoin des voix, euh, euh, des communautés euh, entre guillemets musulmanes, si on peut les appeler comme ça, et eh bien on ont aussi euh, beaucoup euh, euh, contribué à minimiser, relativiser la, 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 la progression de cet islam politique. Et aujourd'hui, on arrive avec, euh, au sein des universités, euh, chez les journalistes, à aussi une complaisance, hein, appelons ça comme ça. Une impunité. Euh, une, 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 oui, et puis une complaisance avec cette thèse-là, une impunité, une façon de mettre à l'index et de ringardiser, par exemple, les féministes comme Elisabeth Bain qui peuvent tenir d'autres discours par rapport à la liberté des femmes, euh, relativiser le foulard, dire que tout ça c'est formidable, que c'est la liberté, etc. Et mmh. ça, c'est quand même sous l'impulsion euh, conjointe, bien sûr, d'un islam politique qui a trouvé ses marques, et aussi d'une extrême gauche, et ses ramifications et la sphère intellectuelle euh, qu'elle imprègne de ses idées, qui est bien plus importante que ce qu'est ce que ce qu en réalité euh, le nouveau parti anticapitaliste ou l'extrême gauche qui défend ces idées-là. Euh, voilà, donc mais cette influence existe, c'est une réalité est... intellectuelle, médiatique aujourd'hui en France.
1: Elle a été très 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 visible à l'Assemblée nationale même, quand on a vu les députés de la France insoumise huer Manuel Valls, qui faisait ses adieux à l'Assemblée, après des années euh, de présence, euh, c'était invraisemblable au sein même, dans le lieu symbole de la démocratie, des invectives de cette sorte, mm -hmm. et... Personne n'a pu les faire taire. Euh,
0: oui, alors Manuel Valls, je crois que c'est la personnalité politique qui a le plus. Euh, euh, porté le fer alors contre le, eux. Oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, il a porté le fer contre eux. Il a défendu la laïcité. Il a été euh, exemplaire dans la gestion des attentats et dans ce qu'il a dit aussi par rapport aux attentats antisémites il a été la tête de Turc de, de, de toutes les extrêmes et même d'une partie de la gauche. Hein.
1: Euh, Absolument.
0: Pardon, mais, le dire. Pardon, oui, mais, vous mais vous les le fondeurs euh, ce n'était pas Mélenchon. Les fondeurs et les fondeurs ont été abjects et odieux avec Manuel Valls. C'est un truc sans, euh, enfin, sans commune mesure. La façon dont il a été attaqué dans les réseaux sociaux, euh, c'est complètement inimaginable. Maintenant, il y a une chose intéressante à savoir sur la France insoumise. C'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, Jean-Luc Mélenchon a un sacré problème pas seulement à cause des perquisitions et de ces emplois présumés, fictifs, d'assistants parlementaires et ses comptes de campagne, on verra la vérité de tout ça, mais il a un vrai, un, il a un vrai problème idéologique en interne euh, avec, euh, avec ses militants et ses, et ses dirigeants sur la question des migrants, la question de la laïcité et la question du communautarisme. C'est-à-dire qu'entre Daniel Obono et Jean-Luc Mélenchon et Corbière, je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient sur les mêmes lignes. Que pour l Clémentine Autain, comme par hasard, vous avez vu qu'elle est de plus en plus en retrait, que sur la question des migrants, elle est beaucoup plus radicale et euh, elle a une vision euh, très euh, « il faut accueillir tout le monde » qui n'est pas tout à fait celle de Jean-Luc Mélenchon et du, de la France insoumise. Et là, ils sont au pied du mur, ils sont dans leur contradiction. C'est-à-dire que pour gagner, ils ont eu besoin de ces gens, ils ont eu besoin de, 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 de tendre les bras à ces, à, à ces autres voilà, personnalités politiques comme Clémentine Autain. Mais maintenant, là, ils sont dans le dur. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu on eh ben va oui. arriver à quoi Il faut se séparer. C'est des, de, des vraies lignes de fracture dans la société française. Donc, il, il a un sacré problème en interne. Moi, on a beaucoup de choses à reprocher à, à Jean-Luc Mélenchon. Euh, et j'en partage un certain nombre. Je pense que sur la laïcité, euh, ce n'est pas euh, aussi clair que... Euh, de ce que peuvent exprimer ces applaudissements contre Manuel Valls. Je pense qu'il y a une... Je, je, il, 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 Manuel Valls a aussi été le Premier ministre euh, qui a fait le tournant de la rigueur de Hollande et le, le tournant libéral, etc. À l'intérieur de la France insoumise, je pense qu'il y en a qui sont... Et puis, il, complètement... a défendu aussi. Oui, et il a défendu l'État aussi. Oui, il a défendu l'État. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème au sein de la France insoumise, qui d'ailleurs est en train d'être de plus en plus manifeste. Et c'est intéressant parce que c'est à l'image de la fracture de la gauche sur ces questions-là. Voilà. La gauche, euh, elle est mal à l'aise. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, lui-même, sur ces questions de la laïcité, du communautarisme, de l'islam et de la question de qui « va, qui va, que va devenir l'islam de France ?», est très mal à l'aise. Et je pense que ce malaise, c'est la traduction, justement, de l'influence de cette dérive islamo-gauchiste au sein de la société française. C'est pour ça que c'était un dossier important à traiter et à faire indispensable je dirais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et qui sont ceux qui défendent ça, et qui sont aussi ceux qui... Euh, qui sont indifférents, ou les idiots oui, utiles, les de, utiles de lislamo Et, puis, et puis tous ceux qui pensent que sincèrement, il faut aussi défendre euh, euh, les, 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 les Arabes ou les musulmans qui sont stigmatisés, et quand les gens sont stigmatisés en pro-racisme, on a raison de les défendre. Mais là, on ne mais parle là, pas de racisme. <rire> on, on parle, et Michel Onfray l'explique très très bien, il dit, euh, à partir du moment où... Euh, une religion euh, devient inattaquable, et même si à l'intérieur du, euh, du Coran et des hadiths, il y a des, clairement des, des, des éléments qui sont sans ambiguïté sur euh, euh, voilà, euh, la haine de, la, de, de, de nos valeurs démocratiques, de nos valeurs de liberté, de nos valeurs religieuses. Homophobes,
1: misogynes, bellicistes, antisémites.
0: Voilà. voilà. Alors, si, si critiquer tout ça, c'est euh, interdit parce qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam, il bah, y a un problème.
1: Il y a un vrai problème dans la République. Je rappelle que c'est la Revue des Deux Mondes qui nous propose ce dossier essentiel pour comprendre ce qui se passe en France, ce qui se passe dans nos banlieues. L'islamo-gauchisme, histoire d'une dérive, c'est la Revue des Deux Mondes, c'est en vente en kiosque. Mais pour conclure, je dirais également... À, à tous les barbus, à tous les moustachus de se présenter, au, de se précipiter aussi pour acheter la revue des deux mondes, parce que ne leur en déplaise, c'est une femme qui a changé le monde, et c'est Thomas Reverdy qui nous l'apprend. Voilà.
0: Et c'est Madame Thatcher qui ne l'aime pas beaucoup, mais c'est évidemment... Il... C'est un texte très savoureux et très, très fin et, 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 et très littéraire dans notre brique littéraire, sur cette femme qui a changé le monde, hélas pour, bon, hélas pour certains. Hélas, pour certains, merci mais à... pas pour nous. Merci, merci, infiniment merci à, vous. À, à Merci infiniment à toutes les deux. Je vais montrer la En kiosque des et en librairie, je précise, encore, euh, euh, encore à pour la, quelques à jours. La, à
1: la caméra, en kiosque et euh, en librairie, il y a donc, donc euh, à lire pour euh, comprendre tout sur euh, l'islamo-gauchisme.